0: Я сразу скажу, йоу, камон, ебой, и спрошу тебя за мной, какие еще есть слова у рэперов? А, я не рэпер, я не знаю. Тут... Друзья, мы плавно переместились из Сургута в Москву, но даже в таком большом городе мы встретились с сургутянином Алексея Фишер. Вы не представляете, кто это. Сейчас я скажу, ну вы уже, скорее всего, прочитали в названии а, подкаста, но тем не менее, это правда. Музыкальный продюсер.
1: Лейбла
0: Блэкстар. Star. Лейбла Блэк Вы представляете, друзья? Мне даже стремно теперь запускать э, музыкальную заставку, которая есть у нас в подкасте.
2: О, это
0: Сургутский подкаст. В общем, друзья, итак, начинаем наш подкаст. Как вы уже в шоке пребываете, как я, Леша, он сейчас уже не музыкальный продюсер Black Star, а теперь он, скажи, пожалуйста, чтобы я теперь, не ошибся.
1: Теперь э, я менеджер по работе, э, по коммуникации с артистами, со сторонними артистами других лейблов. Если проще говоря, я организую фиты э, артистам нашего лейбла Black Star. Ну и также как музыкальный продюсер продолжаю работать, только чуть-чуть меньше.
0: Вы представляете? Но ну, я все еще в шоке. Не знаю, как вы, но Леха жил до 24 лет, до двадцати трех, да? Ну, до 23, трех, да. Сургуте. Да. Ну давайте разбираться, как это произошло, как ты докатился до жизни такой. Как я докатился? Давай я буду наводящий тебе вопрос, чтобы нам было проще. Итак, ну давай мы я всегда спрашиваю с юности, чем ты занимался, потому что в детстве в целом это далеко уходить. Но вот давай начнем с юности. Там условно 16-17 лет. Вот с чего ты начинал, как ты пришел к музыке? Вот давай, с этого момента.
1: К музыке я пришел вообще изначально из стихов. Uh -huh. Мы с братом писали стихи, вот. И вообще, в принципе, я всегда мечтал играть профессионально в волейбол. Вот. Uh -huh. И волейбол был со мной, наверное, лет э, до 20, ну до 21 года даже. Вот. И, соответственно, я у себя в поселке играл в волейбол. Э,
0: так а поселок? Поселок
1: Пангода. Это под Новым Уренгоем, ага, Это очень далеко. О, это, это где Салихард. Ага. Вот. Это же севернее, короче. Да, 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 да. Вот, и там на десять тысяч населения этот uh -huh. поселочек. И, соответственно, я играл там в волейбол, вот, и мои родители знали, что я увлекаюсь там, как бы, игрой на гитаре, пишу uh -huh. стихи, мы с братом вместе все это делаем. Но брат покинул наш дом, потому что уехал, а, поступил в Белгород учиться, вот, и, соответственно, родители такие, ну, у тебя же день рождения, тебе 13 лет, вот, и мы подарим тебе, соответственно, микрофон, oh. компьютер, а, звуковую карту. То Диджейский есть, они пульт.
0: Подбодрили тебя в твоем хобби. Ну, как бы не так, что... Да. Это как не мужская штука в песни стихии писать. А наоборот, типа, дали тебе... Да, инструмент. да, да. Mm
1: -hmm. Нет, у меня папа, у меня папа писал э, песни тоже. Он Цоя слушал. Mm -hmm. У него очень крутые, кстати, у моего отца песни. И, в принципе, э, поет он даже лучше, чем... А, я. то есть это
0: у вас такое уже семейное?
1: Ну, не то, что у меня папа вообще спортсмен. Он э, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Mm -hmm. Да, он спортсмен... Э, мы с ним вместе родились, так сказать, вообще в городе Бугруслан, вот он оттуда, и а, там а, этот город очень славился как раз таки тем, что а, там постоянно и проходили конкурсы, то есть из Москвы даже приезжали в Бугруслан и проходили конкурсы вокальные, mm -hmm. вот. И я сам об этом узнал, причем, наверное, может, полгода. Вот, э, да. И, соответственно, вот как-то мне родители подарили э, такой наборчик. И все, я начал заниматься потихоньку музыкой, приходил со школы, с тренировок, и что-то пытался делать. Родителям рассказывал, вот, я на батлах участвовал. Там, знаете, раньше батлы были популярные, я на батлах участвовал, там что-то пытался делать, какие-то мы свои лейблы, там э, команды делали, что-то пытались. Вот И какой-то момент, мне было лет 15-16, мне написал друг, говорит, не хочешь поработать, вести аккаунт в социальных сетях ВКонтакте такого певца Никита Алексеев. Угу. И я такой, да, давай, а вообще его не зн... его никто не знал. Сейчас, наверное, это уже можно вести, узнать, кто это такой.
0: Так, ну И это вот. самая знаменитая песня у него.
1: Да, «Пьяное солнце», ага. «Пьяное солнце». Вот. Ну, я, соответственно... У него работал СММщиком. Э, а это и... какой
0: год был, на скидку?
1: Ну, вот мне 15-16 лет, это где-то 14-й год, 13-й, может, ага. все, я точно не помню. Вот И, соответственно, так получилось, что я заобщался с его саунд-продюсером, тот, угу. кто писал ему песни. Угу. И я вкинул идею а, трека как раз-таки «Пьяное солнце». И mm -hmm. так получилось, что этот трек э, написался. То вот, есть ты э... лежал...
0: Ой, лежал. Mm -hmm. ну, да. <laughs> был у истоков написания этой песни?
1: Ну да, был у истоков. и э, Я не числюсь как автор, uh -huh. там, э, исходя из всех э, там разбирательств, которые были, потому что с документами и так далее, я был еще маленький. Я как бы м -м, не обращал на это внимания. Для меня это было все несерьезно. такое. такой, да ладно, mm -hmm. мне не надо. Mm -hmm. Вот. И в итоге так получилось, что, да, песня вышла, мне даже прислали какую-то денежку за нее там, тысяч, наверное, пятнадцать.
0: Круто. Cool, yeah. <laughs> да. <laughs> ну, можно было и больше. Но ну, конечно. Ну, но... я... круто, что ты, да, приложил к этому руку. Да, ага. да,
1: вот. Но и волейбол в моей жизни не, не заканчивался. Я ага. прям грезил тем, что играть профессионально. В принципе, у меня хорошо получалось, я ездил на просмотры, на просмотрах был, в спортшколах был, то есть играл где-то, но не получилось. Uh -huh. И вот последний шанс, которым я воспользовался, это как раз-таки э, меня позвали в Сургут, в uh -huh. Сургапу, uh -huh. играть за, соответственно, за сборную э, Сургапу uh -huh. и там же учиться поступить туда. Ну uh -huh. вот я как-то и поступил туда, соответственно, начал заниматься там волейболом и uh -huh. прошло буквально... Месяца два, и «Стодвёсны», там, uh -huh. вот это всё первовидение, yeah. меня затянуло, а я всегда в школе там ведущим был, uh -huh. либо еще что-то делал, и меня это затянуло так. Я начал выступать на сцене с рэпом, uh -huh. я читал рэп, мы какие-то песни пели, что-то было, мы сколотили, короче, свою команду.
0: Но к тому времени рэп уже был такой прям... Э ну, культура, которая ну, уже получила одобрение, скажем ну, так. Ну да, от да, да. Там мы... и версус, наверное, да, было популярно уже. Очень популярно.
1: но ну, мы читали такой попсовый рэп, больше, ага. но все равно, как бы мы там мото могли на сцене исполнить свои какие-то песни. И мы сколотили склад, он назывался «Кинцуги Music. Да, это такой склад. Вот первый второй курс. я перешел на второй курс и уже, соответственно, помогал первокурсникам, готовил программы, составлял их, соответственно, писал. Вот, и мы, соответственно, работали с ребятами. И на в моем втором курсе я написал песню. Она называлась Твоя мама для uh -huh. паренька одного. И получилось так, что мы ее выпустили, и она попала в чарты. Uh -huh. Мы вложили в нее точнее, не мы, а человек, который в нее вложил деньги, он вложил тысячу рублей. Uh -huh. Она попала на 98 восьмое место в, в чарты ВК. Uh -huh. Ну и вылетела на следующий день. Нам сказали, захотите, как бы, вложить деньги? вкладывайте, и у вас будет трек дальше. Но uh -huh. у нас денег, кстати, не было, мы студенты. Какие деньги? И мы как бы не особо к этому как-то даже, что ли, обратили внимание на это. Вот. Но нам понравилось, и мы такие, блин, круто. Давайте как-то дальше работать, что-то дальше делать. И мы начали выступать, концерты организовывать. И на третьем курсе э, я вижу, что парень продает э, студию звукозаписи. Прям uh -huh. помещение, ну, uh -huh. точнее, э, в аренду помещения и оборудование. В Да, да, да. И оно стоило 100, нет, 200 тысяч рублей. Uh -huh. Он продавал за 200 тысяч рублей, но так как я э, гений, <свят> который умеет договариваться, ну, я же работаю сейчас как раз таки, человек, который умеет договариваться, yeah. должен уметь договариваться. Yeah. Я говорю, давай за 100, uh -huh. а денег у меня не было, денег у меня не было. Я говорю, давай я по частям буду платить. И в итоге я родителям рассказываю про эту историю, родители мне дают сразу 100 тысяч. Uh -huh. да. Я до последнего не хотел То брать. Даже да, да. до сих пор, да, продолжаю. Я до последнего не хотел брать, но я сказал с возвратом.
0: Не, я имею в виду, что я к тому, что они до сих пор ну, поддерживали себя в этом направлении. Я про это.
1: Да, ну как, и... знаешь, эта поддержка такая была: типа: ну занимайся. Ага. Но основная это учеба сейчас. Учись, играй в волейбол. Угу. Ты должен будешь потом пойти в школу, учить, ну, учить угу. детей и так далее. Я учился на учителя по ОБЖ. Угу. Вот И, соответственно, как бы давай развивайся, круто, это интересно, мы тебе дадим. Вот, я говорю, я верну обязательно. Ну, конечно же, никто денег у меня не взял, понятное дело. Родители у меня такие, что э, не, не возьмут обратно от uh -huh. меня. И я, за, я благодарен, в принципе, за то, что они всегда поддерживали меня в каких-то начинаниях. Вот И, соответственно, вот так открылась студия 10 квадратных метров. Uh -huh. Ужасно жарко. Uh -huh. э, ужасные колонки, все ужасное, но мы как-то что-то делали. Я же, я уже умел, соответственно, работать на студийном оборудовании, то есть у меня же было дома, как бы, ну, я его потом, соответственно, оставил дома, но в целом, как бы, я работал на нем, все было круто, я умел сводить, умел как-то как писать песни, вот. И все, и у меня открылась студия, начали работать, начали зарабатывать. Первый месяц, помню, мы заработали 30 тысяч рублей.
0: А, ну то есть вы коммерчески, ты с коммерческой точки зрения? Да, да с коммерческой
1: точки зрения, да, 30 тысяч рублей, 10 тысяч я отдал за аренду, и 20 тысяч я поделил между собой и другом, который мне помогал, соответственно, работать, Никита Клочков, он сейчас тоже, кстати, в Москве, тоже uh -huh. как-то пытается с нами работать, но пока мы привлекаем его, но все-таки, да, этот парень, который вот самого именно музыкального моего такого прям уже взрослого становления, рядом со мной.
0: А на чем вы зарабатывали вообще эти студии? А,
1: мы, запись, сведения. Угу. Вот. То есть ну, в Сургуте
0: были люди, которым это нужно, написать причём, песни Причем знаешь, шестив... ну, типа
1: свадебные песенки, там, на свадьбу а -а -а. записать, там, или еще кому-то просто рэпчик маленьким паренькам а -а -а. по, по 12-13 лет, которые косили под Моргенштерна, либо там под О'Джи или Майота. Вот, и, соответственно, такая история произошла. Третий курс я заканчиваю. А как раз третий курс же получился так, что это у нас что было? Карантины карантины. и я такой оп и нас закрывают на два месяца типа все вы не сможете работать оплатите деньги да почему
0: тут как как
2: студия ну не работают закрыли же все закрыли все торговое. а у нас
1: было в таком небольшом торговом центре на Маяковского это рядом с этим клуб еще был аквилон аквилон вот рядом с аквилоном и соответственно но мы все равно проникали туда работали как-то что-то делали очень мало зарабатывали правда очень мало и в один момент мы выполнили хороший заказ. Uh -huh. Так получилось. Да, у нас пришел клиент, и мы выполнили хороший заказ. И в это же время, буквально через неделю, ко мне пришел Влад Польянов. Так. Ты знаешь такого? Нет. Ты не знаешь Влада Польяна, ты знаешь группу Чили? А
0: к Чили слышу. Это
1: звукорежиссер группы Чили. Это uh -huh. uh -huh. что? А, он пришел ко мне и говорит, да давай вместе сделаем. Да давай. Мы нашли помещение на Островского 37 -1.
2: А, вместе
0: сделали музыкальную студию.
1: Да-да-да. Угу. У него тоже была студия, но сейчас он был в поисках, у него было много оборудования. Угу. И мы берем, арендуем три кабинета общей стоимостью 45 тысяч рублей. А, первый кабинет, как сейчас помню, был 18 квадратов, второй 12 и третий 20. Как сейчас но помню норм... по
0: Стоимость так-то, ну, нормальная для такой... Да-да-да. Да, да. здесь... И мы,
1: мы сделали своими руками там ремонт.
0: Ага.
1: Единственное, я электрика позвал. И все, и мы как бы начали работать там. И у нас пошли какие-то заказы. Ну, что-то было, но, честно скажу, мы выходили в ноль, uh -huh. либо в минус. Uh -huh. И потом к нам присоединился... Э, я его называю э, своим первым отцом в музыкальной такой сфере. Uh -huh. Это Мирон Рай, да, Саша Кривошеев. Да, это и... барабанщик группы «Чили». Барабанщик группы «Чили». Да, э, это мой очень близкий друг. Э, это тот человек, который, наверное, дал веру в себя мне. Это прям вот, ну, человек, который, да ты крутой, ты крутой. То есть это единственный человек, который говорил, что я крутой, вот реально. Потому что он знал, что в Сургуте есть очень много людей, uh -huh. но он видел, как я работаю, он видел, как я горю этим, и, соответственно, вот он таким образом как бы меня подбадривал, поэтому я вот сейчас ему, если он будет слушать, я ему говорю большое-большое огромное спасибо. Он знаешь, как меня называют? Продюсер. О, он но... мне называет. <смех> да, он мне <меня> <смех> делал. Но самое интересное, что я был даже какое-то время менеджером каверг Чили. Ага. Вот. Да, но... я помню,
0: кстати, ты публиковал фотки, что вот. «Чили... Да, у нас, <смех> у нас даже совместные фотки да, с да, да, были
1: все. Да. Это, это самое крутое наверное, время в Сургуте мое было. Прям очень ребята: все: Мирон, Влад, Настя, Серега, Дима тогда еще был на тот момент гитарист. Просто очень крутые ребята, и им всем огромное спасибо, потому что Серега и Карен вместе со мной писали песню на продаже, записывали туда вокалы. Mm -hmm. вот, то есть как-то мы на студии работали в таком формате, что вот целыми днями, потому что в универ четвертый курс уже можно было не ходить, просто там сдавать какие-то работы. Вот И, соответственно, мы с ребятами все это время писали, 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 и тут э, случился переломный момент э, в моей жизни. Так. Я говорю ребятам, а давайте поедем в Москву, потому что я, когда приезжаю в Москву к родственникам э, с женой,
2: uh -huh.
1: я обычно посещаю какие-то мастер-классы, нетворкинги, тренинги, что-то такое. Ну, давайте. И мы, короче, раз, и у нас падает два заказа. Один — 70 тысяч рублей, как сейчас помню, другой — 100 тысяч рублей.
0: Так, а они откуда упали?
1: Первый — это... Uh, паренек, который хотел сделать альбом, он взял у нас 5 треков за 70 тысяч рублей, типа запись сведения.
0: Это вы на мастер-классе наткнулись, или это просто? Нет, так это совпало? просто парень
1: пришел к нам на студию, и вот uh -huh. мы на нем заработали 70 тысяч. Сургутский. Да, да, да. Uh -huh. А за 100 тысяч рублей у нас компания взяла, вот, которая переквалификацию. Тоже сургутская. Да, переквалификацию делают тоже сургутская. Мы для них делали джинглы. Uh -huh. И плюс еще мы делали джинглы для Всероссийской федерации волейбола. Так uh -huh. получилось. Uh -huh. Вот. И мы там тоже с них что-то заработали. Поехали в Москву, купили билеты. Ну я еще доложил, соответственно, там сверху 1150 своих, и мы поехали. Я, наш саунд продюсер Максим, Никита Клочков uh -huh. и Саша Гладышев. Это вот я рассказывал, который трек попал в чарты там uh -huh. на один uh -huh. день. Uh -huh. Этот парень. Это вот наши четыре человека было наша команда, с которой мы держались, дружили и было все у нас как бы с ними. И получилось так, что мы приехали в Москву и мы там получили. Это
0: 2020 на... год.
1: Это 2020 год. Мы получились на студии с ними. Uh -huh. uh, у Кирилла Тильмана, у которого я учился сводить, Кирилл Тильман — это звукорежиссер «Маригу». Uh, uh -huh. Сейчас это мой хороший друг. Вот, и мы, соответственно, поучились у него. 20 тысяч заплатили ему за 3 часа uh -huh. учебы. Представляешь, это 20
0: тысяч. Это сплатили. У него была какая-то, ну, он анонсировал. Эту Нет, штуку, или я просто попросил. Uh -huh. Я просто
1: попросил. Давай мы посмотрим, как ты сводишь трек «Маригу». Uh -huh. Вот. Ну и, соответственно, мы у него поучились. Все и ночью возвращались со студии и. Я увидел у своего друга. Это, кстати, автор сердцеедки. Uh -huh. вот. Сердце... Да, Егора Крида.
0: Сердцеедка это первая песня Крида, от которой я просто обалдел. Ну, я прям прям переслушивал. Она еще с клипом вышла. Там еще инфоповоды прикольные были. Ну, я просто типа увидел вот клип такой, посмотрел, такой бомба. Это даже в сторис выставил. Типа, зацените трак Крида. Ну, типа, я как бы не часто что-то в сторис делаю, но сердцеедку я прям такой блин бомба.
1: Ну и вот, и, соответственно, я увидел у Кирилла Девятникова, он аранжировку-то написал, мы сейчас с ним очень хорошо общаемся, дружим, в команде как-то работали вместе. Вот, он выставил музыкальный кэмп в Москве. Mm -hmm. типа, вау. А, кстати, он назывался Create Music Nights. Ага. Uh -huh.
2: Креативненько, креативненько. Yeah, yeah. Если
1: хочешь что-то креативное, назви Create. <laughs> <laughs> вот, да, и, соответственно, мы такие, о, заявки еще можно подать. Мы подаем заявки, и все и засыпаем. Приходим mm -hmm. домой, засыпаем, в 11 часов просыпаемся, видим, ответов на заявку нет. Mm -hmm. Ничего нет вообще. Да, блин, как так? А кэмп уже все начинается? Ну, а кэмп уже в 2 часа уже начинается кэмп, там, типа, онлайн начинается в 2 часа один день, и потом уже остальную неделю просто офлайн ездишь на студию, работаешь, там тебе мастер-классы дают живу короче, ну, очень крутые всякие там были перформансы. И в моменте нам звонят и говорят, мы вас берем и в этот момент, чтобы ты понимал, у меня до сих пор проблемы с голосом, то есть я орал так, что я разговаривал, ну, очень долгое время, вот так вот, и весь кемп, соответственно, я не мог мелодии выдавать, потому что, ну,
0: как так мелодии выдаешь?
1: вообще никак. Ну — А вот. этот
0: кэмп, ну, что, это какая-то платная история, да?
1: да — Да-да-да, он стоил 10 тысяч рублей, но это, мы заплатили по факту за расходники, там, покушать, ага. приехать э, и ну, так и далее. — его
0: суть, что там какие-то более маститые чуваки, да, у которых есть какие-то связи, а, ну, они...
1: Да, они давали мастер-классы, и там, там же был такой прикол, что, типа, лейблы слушали твои треки, mm -hmm. артисты популярные mm -hmm. слушали твои треки, которые ты им на продажу вроде бы как напишешь, либо mm -hmm. сам как артист к ним залетишь на лейбл. Mm -hmm.
0: Вот. В общем, отбор талантов такой некий тоже.
1: Да-да-да, и соответственно, вот мы с командой, всей командой туда и залетели, как команда, работали. Все было супер, но в моменте нам, короче, не хватило студии. Ага. И, соответственно, мы залетели, ну, там, я за свой счет а, студию арендовал, мы работали, писали треки, и в итоге нас, конечно, ничего не взяли, uh -huh. но меня там заметил менеджер Макса Барских, uh -huh. точнее, лейбл, в э, тот, тот момент Sony. Uh -huh. Они предложили написать пару песен, я написал, они вышли, сейчас набирают очень много стримов, вы можете их послушать, название, честно, не помню, но в авторах я буду указан, там uh -huh. как бы можно посмотреть, не проблема, на YouTube, например, автор. Uh -huh. Вот, ну и все, и с этого кэмпа, соответственно, мы приезжаем, обратно в Сургут, ну, и команда распадается. Так. То есть, э, да, все, мы в моменте, я остался один, э, все парни ушли. То есть, парни кэм кэмп ушли. вас не сплотил? Но знаешь, на этом кемпе нас хвалили очень сильно, а. честно скажу. Мы реально круто работали, реально было все очень э, шикарно, так uh -huh. скажу. И ребята подумали, что это каждый по отдельности такой сильный, такой крутой, такой реальный пацан uh -huh. в музыке. Но это никогда не работает. Uh -huh. Ну, команда намного сильнее, чем единица, это ж, блин, не знаю, мне кажется, это всем должно быть понятно. Ну и плюс у пацанов свои финансовые проблемы. Хо, а...
0: Как говорится, хочешь быстро, иди, иди, иди один, хочешь далеко, иди с кем-то.
1: Да, да, да. Ну и, соответственно, как бы деньги тоже студия не особо приносила. Пациентам могли по 5-10 по тысяч в месяц заработать. Ну, понятное дело, что я больше зарабатывал, потому что, во-первых, процент со всех собираешь. Во-вторых, uh -huh. а, а, я еще сам работал как звукорежиссер, как саунд-продюсер, соответственно. То есть, как бы заказы какие-то перепадали мне. Плюс, ну, он как бы по опыту я был посильнее, чем все ребята. Ну, и так получалось. Вот. Ну, единственное, еще Макс был тоже, который там такой же объем, как я выполнял. Uh -huh. Ну и все, я в итоге получилось так, что, ну, я не мог тянуть один всю студию, я закрыл два кабинета, uh -huh. вот, я же говорил про три кабинета, закрыл два, остался в одном, сделал там еще ремонт покруче, закупил оборудование, вот, и все, и соответственно, вот так вот ä, работал один, и с этого момента ä, начались мои поездки в Москву, я uh -huh. познакомился через интернет там с пареньком, который тоже с Воронежа мы приехали вместе, он первый раз, я уже не первый раз в Москву, мы приехали uh -huh. на ту студию как раз-таки, которую я снимал свои деньги, она называлась «Юность». Мы там, соответственно, еще в тот момент я познакомился с Пашей, мы респектовали друг другу за музыку, потом как-то подружились, он тоже в нашей команде как бы был, мы работали на его студии, когда было время,
2: uh
1: -huh. писали песни, как сейчас помню. Uh, Клавикоки даже песню пытались написать, продать Но ничего не получилось Вот, соответственно, я ездил еще раз 5-6 в Москву за все это время Ну, учился уже на магистратуре uh -huh. И ездил, соответственно в, Наверное, в, раз в квартал, даже два раза в квартал По 2-3 недели я ездил uh -huh. Вот, и в декабре
0: Ну, это были такие, типа, знаешь Просто поездить, пописать, да, с чуваками Да-да-да То есть да. это да. не какая-то суперкоммерческая история Просто вот для какого-то развития Ну, своего.
1: как бы, как бы да, и там не особо что-то получалось Но знаешь, в чем прикол? Я, не знаю, рассказывал тебе, да, про... Мы когда общались с тобой, встретились здесь в Москве, про транссерфинг или транссерфинг, как да. его называют, uh -huh. да? Uh -huh. Не поверишь. Я написал песню на кемпе, которую не купили ничего. Uh -huh. Даже нет, после кемпа. Там еще какое-то время мы вместе с пацанами работали. Ее записал Карен. А... И получилось так, что, блин, типа, она крутая, надо бы ее продать. И она не продавалась, не продавалась, не продавалась. И тут пацаны ушли. И я увидел в инстаграме, типа, напишите WhatsApp, мы ищем песни для а, какого-то мужчины. Ну, uh -huh. видимо, богатый мужчина. Uh -huh. И я скидываю им три песни, и они забирают вот эту песню, одну. Uh -huh. а по трассе называлась либо как так. Там такой, знаешь, Synthwave, 80-90. Uh -huh. Ну, как раз подходит под возрастом 30-35. И он просто говорит, сколько? А я такой, типа, я же в при... uh -huh. Москву уже езжу, там, приехал. В Москву, типа, такой, 200. И он такой, номер карты. И, и все, и прикинь. Круто. И пожалуйста. Он переводит мне 200 тысяч, я ему перевожу все, но перевожу денежку, соответственно, Владу и Карену, которые помогали мне делать эту песню, ага. а, там за запись, то, что Влад записывал, и Карену, то, что вокал его там uh -huh. был. Вот, и все, и в декабре уже всех поезд со всех поездок у меня там собр собрались мысли, я говорю жене, переезжаем. Uh -huh. Вот, сто процентов переезжаем, ну, другого варианта нет.
0: Так, и вы решаете переезжать?
1: Да, мы решаем переезжать, и, ну, жена такая, да нет. И родители такие, да ну, блин, как-то сложно. Ну, в итоге в январе мы переехали, но, слава богу, то, что родители Лизины переехали, вот моей жены, переехали в Москву на пенсию, как бы им тут нравится. Тут у моей жены одна сестра, вторая сестра с мужем. Почему нет? Ну и все, переезжали. какие связи были, да? Да, переезжаем, мы начинаем жить, соответственно, тут. Но прикол в том, что, как получилось, я же продал студию в Сургуте. Uh -huh. Продал студию за 120 тысяч рублей. Uh -huh. Я был в плюсе, я наварился, и мы на эти деньги переехали. Uh -huh. Мы на эти деньги переехали, но, конечно же, ну, как бы в Москве тяжело выжить, очень тяжело. Там 120 тысяч типа, ушли, там, перевезти машину мою uh -huh. из Сургута, продукты, какие-то вещи купить, но в Москве... Ну что да, я как ты бы... даже
0: не пугай, потому что я, mm -hmm. как бы, я тоже... Ну, ну, как... ну, как бы, в целом, на старте норм сумма, ну, плюс-минус. Если mm -hmm. есть какая-то уже сразу работа, то это как-то еще ну,
2: да, да, да. Не, не критично.
1: Ну, у меня сразу работы не было. Вот у меня были ребята, да, с которыми я мог двигаться, писать mm -hmm. песни, но чтобы продавать их прямо mm -hmm. на постоянной основе, ну, нет, конечно же. Вот, mm -hmm. и, соответственно, мои родители помогали, да, финансами нам. Я это не скрываю и скрывать не буду, потому что, ну... Uh, у родителей была возможность, они помогали, и я им за это говорю огромное спасибо. Даже несмотря на то, что они не понимали, зачем я переехал в Москву, они не понимали, что такое, ну, не понимали, как можно зарабатывать mm -hmm. на музыке. У меня мама до сих пор на некоторыми некоторые вещи, ну тоже даже некоторые, на девяносто не понимает, чё свел, написал, чё uh -huh. вышло. За что деньги типа, вообще. Скинь песню, я покажу своим девчонкам. Вот у нее, да, 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 вот это работа, типа, и все, как бы. И окей, либо она, она подписалась там на всех артистов, с которыми я работаю, mm -hmm. потом, да, то есть лайкает их там э, и так далее.
0: Не, ну вообще подобное. Круто, типа, что это не скрываешь, потому что, опять же, есть такая вот картинка, особенно в NCT. Люди. Э, блогеры любят это показать, эту историю успешного успеха, где вот, Чок живет, сургует, типа там бам, все, типа а я уже в космосе. Да. У меня вот фотки с миллионерами, тут такая Стас, тут у меня уже маймах я покупаю. И ты такой, что происходит? А типа ситуации настолько разные бывают, что, ну, блин, ну, очень разные. Типа это может прийти, что ты даже вообще не понимаешь. Я до 20, примерно, двух лет, там, плюс-минус, думал, что всё, все машины, которые люди покупают себе, квартиры, это за наличку. Они печатают деньги. Я не понимаю, да, блин, как вы зарабатываете? А мне потом говорят, это в ипотеку, это в кредит. Тут там, типа, вот, там накопил 500 тысяч. Первоначалку внес, типа, ипотеку взял на 30 лет. И у тебя там, ну, ты просто платишь там 15-20 тысяч в месяц. Ну, как обычную хату снимаешь, uh -huh. но у тебя уже своя курсер. Я такой, вот как это работает. Вот, и, ну, в общем, да, хочется немножко вот... Круто, что у тебя конкретно такая история, что вот у тебя э, где-то помогли родители, где-то продал студию, вот такой первоначальный капитал приехали, что-то начали делать. Это прям...
1: Да, да. Ну, и я, наверное, хотел вернуться немножко вот в Сургут, да, как вообще вот решиться, переехать или еще что-то. Да. Э в целом, я в Сургуте, когда жил, мне хотелось такой популярности ага. своеобразной, да, как это было, например, там у группы там «Всем по барабану», ага. да, там вот у них были хедлайнеры этой да. группы и так далее. Тот же Артур Хамитов, да. У -у -у. Ну, как бы прикольные ребята, на самом деле, очень прикольная движуха, мне нравилось всегда... Uh, вот команда, да, там, они uh, даже не команда, а вот как дружат Олег, Мерч, uh -huh. uh, Антоха. Это просто, ну, шикарно вообще. Я считаю, что лучше просто не может быть. Даже, даже в Москве иногда, ну, uh -huh. uh, нет такого. Вот, и я как бы, типа, увидел как-то твой подкаст где-то, и такой, блин, я тоже хочу туда по попасть, но меня туда не зовут, блин, мне же есть что рассказать. То есть как бы я не с думаю, что... Я самовлюбленный, я такой крутой. Нет, ну, мне реально есть что рассказать. Ага. Я думаю, ну, ты бы не записывал, да, сону ,その интервью, если бы мне нечего было рассказать, я уверен.
0: Нет, но ну, к тому-то времени ты уже что-то сделал, да. что-то написал, да, да, просто да, вот тут да. тоже момент, ну, к тебе, <laughs> к тебе в прошлом, и в целом ко всем, кто слушает, и кто-то уже что-то делает. Транслируйте, просто транслируйте в соцсетях, что вы делаете, как uh -huh. есть этот прикол, типа, не сфоткал, не было. Uh -huh. Вот примерно такая же ситуация. Да, слушай,
1: ну, Но транслировать, знаешь, мне времени транслировать не было. Честно да. скажу, вот моментами, когда я сидел в Сургуте, я мог 10 часов туториалы смотреть, uh -huh. как просто на эквалайзере вырезать 50 Гц. Uh -huh. Ну, типа, из такого... Я прям на эту тему очень сильно был подвинут. Для меня, если что-то не звучало, блин, это ужасно. Mm -hmm. И как, как писать тексты? То есть я, я прям мог 10 часов на студии сидеть, у меня не было клиентов, я мог просто...
0: Yeah. Ну, в любом случае, что-то нужно делать, потому что, ну, я имею в виду, вот как-то что-то рассказывать, потому что даже если бы я не выложил да, свои же сторис, ты бы не видел, что я прилетела, мы бы да. с тобой не связались, поэтому да. надо-надо по-любому что-то делать, рассказывать да. о себе. Ну, и у
1: меня есть история из Сургута, которая меня сподвигла на какие-то определенные ага. вещи. А, в университете, да, я, как бы, такой был, ну, заядлый такой прям, вот, повыступать ага. и так далее. Соответственно, уже на четвертом курсе, там, да, да это на четвертом курсе... Ну, соответственно, я выступал часто, но, опять же, выступал там только с факультетом. Меня не брали ни на какие там от университета особо выступления, типа, да. Uh -huh. Ну, не особо. И, в общем, я знал, что будет выступление. Не помню, это в мае, может, Нет, не в мае. Ну, короче, я не помню точно какое-то число, uh -huh. что, как, какой месяц, но суть. Я хотел сделать жене предложение. Uh -huh. Я хотел сделать жене предложение, и получилось так, что... Как раз это мероприятие, и мы должны были с песней там выступать. Uh -huh. Но эту песню забраковал один человек. Она по творчеству была и сейчас есть в педагогическом университете Соргапу, Я не буду называть фамилии, ну так все догадаются, кто будет знать. <laughs> да. И она так... была
0: что-то типа корректором.
1: Да, 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 да. И она говорит. Всех. Нет, это вообще не то, вообще нельзя. А мы какую то прикольную песню подготовили, ну правда что-то, что-то из репертуара Мото, или там, ну uh -huh. такого молодежного прикольного драйвового, причем если я покажу, какие мы делали выступления реально в университете... Причем у
0: тебя уже был, типа, для, для барских ты написал. Да, это уже тогда времени.
1: было для барских написал, для лободы. Но я, конечно же, никому об этом не говорил.
0: <с> Ошибка номер Ну, Но как бы особо
1: никому не говорил. Ну, там кто-то кто знал в университете, ага. конечно же, знал кто-то. Ну, не особо. Она говорит, да нет, вот это вообще фигня, я начал как бы с ней спорить. Она говорит, да вообще твоя музыка это ни о чем то она вообще ни для кого, ты ничего не добьешься и, В общем, я не скупился с этим словом, мы с ней поссорились, mm -hmm. и я больше не выступал в университете. Вот. Ну, и, соответственно, уже потом переехал в Москву, и mm -hmm. как бы для, наступил для меня февраль месяц.
0: Так, это было год назад, да, примерно? Ну, да примерно, а год назад. Да, февраль ну, месяц. 21-й но... год ты переехал. А да,
1: но есть момент. А, а, в августе месяце мы отдыхали с женой в Москве, ага. а, были проездом, точнее, в Москве. До переезда. А, да, до переезда были проездом. Мы, у нас был отпуск в августе, мы там ездили в Сочи mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. И в августе мы были проездом в Москве, я заметил в Инстаграме паренька. Mm -hmm. Артист такой Вал, mm -hmm. Валентин Егоров. Ты mm -hmm. уже с ним познакомился. Mm -hmm. Потом увидите его Димы, возможно, его первый кейс. Вот, ну... И я с ним познакомился, он такой паренек, знаешь, такой весь свой был. Я пригласил его типа продюсировать, как будто ну, uh -huh. предложил. Давай попробуем. Он такой: ну давай, давай. И мы как бы поговорили первый раз, ни он, ни, ни поверил, ни я, не он мне не поверил, uh -huh. не ну, я не поверил. Ага. Но через два дня я организовал ему съемки. Давай попробуем выпустим релиз, и мы начали как бы общаться, постоянно дружить, и мои поездки в Москву участились только из-за него, потому что я начал с ним работать. Uh -huh. Это правда. То есть я там отложил прям написание песен даже и больше с ним работал. И в какой-то момент ну мы прям прям очень сильно сдружились. Очень сильно сдружились и а, у нас прям такой один общий вайп. Mm -hmm. Мы две противоположности, но а, если, если сейчас сказать, кто этот человек для меня, то это родной человек для меня 100%. Ну вот, и как-то я с Валей начал работать, и вот именно встречу с Вали, или вот когда мы уже, наверное, сблизились даже, я могу назвать эм, таким моментом, типа на до и после. Угу. Прям очень сильно на до и после. Почему? А, ты сейчас, наверное, видишь, с каким я взглядом, видом это говорю, да? А, я вот прям протранслирую, у меня слезы накатываются на глаза, ага. потому что этот человек очень важен для меня, и он реально разделил мою жизнь на до и после. А на до и после почему? Потому что он научил меня не стесняться uh -huh. он научил меня не бояться он научил меня тусоваться ну тусоваться не в том плане что а он реально ну, был, сначала был я проводником на какие то музыкальные мероприятия а он был просто проводником на тусовке на uh -huh. какие то знакомства крутые с музыкантами потому что он москвич он варился в этом всем как бы вот и мы прям, мы прям очень очень близко каждый день сейчас если мы не отдыхаем, либо мы не болеем, мы каждый день видимся. Абсолютно каждый день видимся, мы еще и живем рядом. Поэтому он он обычно... был
0: таким проводником вообще в Москву условно.
1: Проводником в Москву. В музыкальный шоу-бизнес был для него проводником, наверное, я по большей ага. части. А в жизнь Москвы... uh -huh. в Москве, да. Uh -huh. И там он мне помогал, и я ему помогал. И не скрою, что мы могли честно там, жить, там, то на его финансы то на мои финансы, ну, именно жить с точки зрения вот этого тусовок, там, uh -huh. да, каких-то моментов, то есть у нас, знаешь, с ним такая история, и я, ну, как бы, может, такое -то тоже такое есть, у нас с ним история, что никогда в жизни, вот, допустим, я заплачу где-то, uh -huh. да, я никогда в жизни не скажу, там, перекинь мне, uh -huh. или он заплатит, он не скажет этого и не попросит, или, там, бывает, что мы можем занять у друг друга денег, да, да, там, ну, быва бывало и такое, uh -huh. и он даже не напомнит, или я не напомню. Ну, потому что, как бы, ты знаешь, как будто отдал родному человеку, как бы тебе не особо как важно. семейный бюджет. Ну, и не как будто бы, не как будто бы, да, сейчас это реально родной человек, родная душа, и э, моя жена иногда даже ревнует <laughs> немножко, ну, в хорошем смысле, конечно же. Вот, соответственно, мы вместе отдыхаем, вместе живем, вместе проживаем эту жизнь, вместе, э, вместе двигаетесь. Всё, да.
0: И вот у тебя февраль. Что февраль. Ты... Февраль. Да, февраль.
1: Что ты... Я просыпаюсь, и Валя мне пишет. Лёх, смотри, какое сообщение. Uh, и сообщение написано: Валь, привет, я музыкальный продюсер Black Star. Ага. Мне нравятся твои песни, нравится твой тембр. У нас сейчас новый артист, схож с тобой по тембром. Это песня была, которую мы вместе написали. Ага. Такой пацаны, не хотите попробовать поработать с артистом Кириллом Скрипником? Ага. Мы такие, yo Black Star, you know, вот. И мы такие, да, конечно, а тем более Валя, такая история. А, о, их мамы, ага. Вали Кирилл, они с детства знакомые, друзья. Валя и Кирилл, чтобы ты понимал, а, их мамы лежали в одном роддоме, в одной палате и ждали, когда их а, младший брат и младшая сестренка родятся. Ага. Прикинь, настолько. Вот, они были вместе там в республике Китс, там, Непоседах, еще где-то, ну, У -у -у. в общем, в таких так как бы, и они, конечно же, знакомые, когда он пишет Кирюхе, говорит, Кирюх, нам сказали на Блэкстаре для тебя песню написать, он такой, вау, что? Вот, ну, да, такая суть. И я, кстати, не об этом ни никому не рассказывал. И именно из друзей, близкие-то знают. Я хотел как артист попасть на Блэкстар. Мы uh -huh. с женой в песне на ТНТ пробовались. Я хотел, чтобы Тимати меня заметил. Я очень хотел на Блэкстар. Uh, и у меня не получилось как у артиста попасть на Блэкстар, но на Блэкстаре я сейчас uh -huh. работаю. С Старом работаю. Не на Блэкстаре работаю, я не хочу так называть. Mm -hmm. С Блэкстарм работаю. С... Сейчас мы разберем этот момент. Да, как да, да. Всё Февраль. И мы начали писать. И с февраля месяца по сентябрь. Мы столько треков написали, они выходили один за одним. Мы поработали со всеми. Почти со всеми. То есть мы поработали с Кириллом Скрипником, с Егором Шипом. Де э, Роуз есть артист. Лапуля mm -hmm. есть артистка. Натан, Слейм. Кроме Аннет Сай и Клавы Коки мы поработали со всеми, uh -huh. но до этого у нашей команды случился как раз-таки релиз «Хочешь» uh -huh. Артура Пирожкова с Клавой Кокой, uh -huh. где Лёша из нашей команды сделал туда продакшн uh, аранжировку. Uh -huh. Вот, и, соответственно, тоже как бы наш командный кейс. Uh -huh. И вообще в целом мы в феврале месяца, когда нам это предложили, я с Лешей, то есть у нас команда сейчас состоит, именно костяк команды, три человека. Uh -huh. Получается, я с Валей был знаком, uh -huh. и с Лешей я тоже был знаком. Мы познакомились с ним как раз-таки на кемпе, uh -huh. на кемпе, который... Uh, вот я про который говорил да -да. мы как-то списывались что-то ну, что было и я его пригласил на студию поработать и в итоге мы как-то раз-раз говорим Лех погнали на Black и мы организовали команду Малина Music uh -huh, uh -huh. которую сейчас я думаю что 50% процентов шоу бизнеса знает точно
0: uh -huh. да так, а начало февраля ну типа как это что у тебя происходило ну вот ну, ты переехал да чуть-чуть да, недель а, переехал. Что было, на чем зарабатывал? Теперь?
1: Вот, смотри, мы начали писать на Blackstar песни, а угу. каждая песня оплачивалась фикс прайсом. Угу. Мы, подпис... мы делали песню, это... сдавали, сдавали ее и подписывали договор, и через две недели нам приходили деньги.
0: Ага. То есть, ну, первый, типа, месяц-два, на что было вот там у тебя да. на запасах, а потом, да. ну так получилось. Ну, в
1: феврально мы еще ничего не получили, потому что это был приходящий в март, только мы в конце ага. марта получили первые деньги. Ага. Пока одобрили все, пока релизы какие-то, пока что-то. в целом ты
0: быстро стартанул. Да, получается. да, да. ну,
1: и получается, вот первые деньги у нас пошли в марте. Мы начали зарабатывать немного, ну, у -у -у. немного, но мы зарабатывали что-то, и, соответственно,. Вот такая история. Я... И с
0: февраля по сентябрь вы писали? С февраля по
1: сентябрь мы прям писали плотно. Ага. Потом мы ушли...
0: Только для артистов Blackstar или еще какие-то просто Ну, были, были блогеры, были ага. большие
1: блогеры, маленькие блогеры. Они тоже там на тусовках Star, где-то. Uh -huh. Мы познакомимся, они давай напишем? Uh -huh. Ну, давай напишем. Uh -huh. Uh -huh. И, соответственно, за прайс писали какие-то там вещи. Вот И в целом, как бы, ну, неплохая у нас жизнь <laughs> складывалась. <laughs> неплохо, я так скажу, да, неплохо, неплохо. Ну, конечно, были трудности, выгорали очень сильно. То есть, это все звучит так, типа, uh -huh. радужно, но выгорание просто сумасшедшие. Я первый раз узнал, что такое паничка. Uh -huh. Ну, не прям в таком, знаешь, смысле, что вау, вообще... Но я словил такой момент и Это очень неприятно. Переусердствовали. Да, 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 переусердствовали, честно. Мы прям, знаешь, день и ночь, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Я не ночевал дома, mm -hmm. либо ночевал дома, ну, там, с 6 утра. Ну, и сейчас такое случается, но в целом. И вот в сентябре месяце мы уходим в отпуск, а до этого мне пришло предложение а, от корпорации «Синергия»
2: uh -huh.
1: возглавить их музыкальный лейбл. Uh -huh. а, как вообще-то я такой, мне возглавить лейбл? Это же большая структура, это большие объемы большие бюджеты. Как они мне объяснили, меня, меня посоветовал им кто-то из индустрии, ага. вот, потому что, то есть я э, в своей команде, я играю роль, э, то есть роль сонграйтера, она моя второстепенная, ага. а, то есть я пишу в песне либо 50 процентов, либо 20 процентов, то есть от 20 до 50 процентов, ага. а все остальное пацаны делают, то есть какие-то мелодисные пацаны, еще что-то там, я больше по тексту, по идеям, ага. а, потому что... Я помимо этого еще занимаюсь продюсированием, соответственно, продюсированием Вали, продюсированием еще каких-то других артистов, вот. И, соответственно, то есть у меня всегда там, я всегда посещал собрания, которые проводил Павел Викторович Курьянов-Пашу, uh -huh. да, то есть он постоянно сидит на собраниях и Uh, то есть у меня постоянно такая история была больше продюсерская. Uh -huh. Придумать вектор, там uh -huh. как-то разработать какие-то идеи, что-то сделать, как-то вот собрать команду, дать им силы, мотивации, энергии, поговорить с ними, пообщаться, разрулить какие-то конфликты, возможно. То есть такая история. И как бы вот меня посоветовали, и я согласился. Мне дали очень хорошую зарплату, очень хорошую. да вот с энергией? Да, да, да. Мне дали очень хорошую зарплату, она выше... Даже среднего была, да, чем... Ну, я не мог не согласиться, я, ну, думал, блин, зарплат, круто, давай, попробуем. И я устроился туда и работал с 9 до 6, там, полгода. И в этот момент я стал, то есть где-то октябрь-ноябрь месяц, я стал экспертом ВКонтакте. Да, ну, все знают, да, ВКонтакте, наверное. Я стал экспертом ВКонтакте и начал туда лекции записывать и участвовать как эксперт и ментор в просторе. Uh -huh. Простор от, от ВКонтакте был он по музыкальной части, по видео, фото э, и там по каким-то еще моментам. И соответственно, э, то есть я как бы пошел туда, э, помимо синергии, работал еще там, уделял этому времени. В синергии шли дела очень долго. Не потому что там я что-то не так делал, а потому что это корпорация uh -huh. это, ну, все понимают, что такое корпорация, все понимают, как все это работает. Вот, и там мне предложили во Вконтакте уйти. Uh -huh. Uh, ну, как-то я не знаю, не очень. Как бы, ну, не, ну, не знаю. Мне душа лежала к «Блэкстару». Мы продолжали писать «Блэкстару». Mm -hmm. Я отработаю до шести вечера на uh, <laughs> «Синергии» в Академии Игоря Матвиенко. То есть я работал в, акаде в Академии uh -huh. Игоря Матвиенко. Это при нем все делалось. То есть uh -huh. это все там как бы в таком формате. И, блин, uh, в шесть часов заканчивал и возвращался на студию «Блэкстара» писать песни. То есть «Блэкстар» все это время так, так же меня как бы... Я его преследовал, либо он меня преследовал, uh -huh. я не знаю. Ну, в общем, суть в том, что да, я работал, грубо говоря, в трех местах. Поступило какое-то предложение от ВКонтакте, я прошел собеседование, как-то мне не очень что-то. Синергия тоже начала не очень. Я решил уволиться, потому что для меня все-таки график это очень тяжело. Тем более я им говорил о том, что в музыкальной индустрии графика не может
2: быть.
1: На что они мне говорят? Сиди. Сиди и все. Я ушел и снова начал прям... 24 на 7 на Блэкстаре работать. И тут как бы... Ну, то есть я выполнял функцию музыкального продюсера на Блэкстаре все это время. Угу. То есть по факту я все время был музыкальным продюсером. Ну, Такими, что-то
0: типа внештатным? Да
1: да. да, 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 внештатным. То есть работал со всеми артистами, помогал Они... им, артисты могли ко мне обратиться за помощью, ага. фит
0: организовать, либо еще что-то. То есть давай, чтобы мы... Пояснили. Получается, как бы у тебя есть условно свой, ну, своя команда из трех человек, да?
1: Сейчас это команда команда из трех человек, да? а,
0: ну, команда... да, да, да. человек. И вы, как э, такая фриланс-команда, вам Blackstar дает условно свою площадку, как э, музыкальную студию, uh -huh. да, студию звукозаписи. Вы на ней пишете, помогаете их артистам записывать треки, и за эти треки вы получаете, по сути, да, деньги.
1: Да, Всё. но... Uh -huh. Мы уже считались здесь как свои, uh -huh. ну и мы сейчас считаемся как свои, потому что мы со всеми были знакомы. Uh -huh. Я посещал uh, всевозможные uh, собрания, мероприятия, концерты артистов. То есть все. Ну, знаешь, грубо говоря, для, для множества, для большинства людей, uh -huh. ты работаешь uh, на Black Starе, когда тебя по трудовой устроили. Uh
2: -huh. Uh -huh. Но это не так. Uh -huh. Но это ж,
1: ну, это же это реально не так. То есть мы по факту работаем, нас считают командой. Uh, это Вслух обговаривается, все говорится о том, что да, это ребята из Блэкстар. Uh -huh. Все окей, все круто, Малина из Блэкстар. Uh
2: -huh. uh -huh.
1: Окей. И есть сказка мюзик, может кто-то знает. И кто за музыкой прям сильно следит, то есть они Клавикоки пишут сказка из Блэкстар uh -huh. и Малина Мьюзик э, из uh -huh. Вот, Соответственно, так мы работали. И в недавнем времени, вот прям буквально, 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 соответственно, вот я вначале говорил, да, теперь я менеджер по коммуникации со сторонними артистами, ну, соответственно, организую фиты личная просьба Павла Викторовича Курьянова пошел, чтобы я это делал. Почему? Потому что за все время, что я работал, я же еще, ну я не рассказал, я там скаутом был на лейблах, на некоторых там артистов просто как бы давал, им они их выпускали, мне за это там uh -huh. от 10 до 50 тысяч давали. Uh -huh. Вот, и соответственно... У меня знакомые и знакомые, там знакомства в целом как-то появились. Я дружил с ребятами, которые были еще неизвестны, а потом стали известны. Мне, соответственно, у меня контакты сохранились. Все сохранилось, и так как я в шоу-бизнес зашел очень далеко, возглавлял лейбл. Uh, у меня появились все контакты всех возможных менеджеров, артистов и так далее. Соответственно, я... у меня есть большая возможность организовывать такие фиты. Mm -hmm. Вот. Чтобы лейбл этим не занимался, этим будет заниматься чисто один человек, который, как бы. Вот, и. То есть, я опять же не сижу на окладе, но у меня есть бонусная система. Mm -hmm. У меня есть бонусная система, которую, есть, соответственно, мне выплачивать,
0: если все ок. Во, как это работает. Да, да, да. Так, интересно. Хорошо, тогда у меня вопросы. Uh -huh. Вопрос номер ван. Давай. Как оценивается песня, ну, в плане денежном эквиваленте? Ну, вот ты говоришь, что вы пишете песни, да, uh -huh. для, ну, для артистов блокстара. Ну, и как расчет происходит? Ну, смотри,
1: есть, у каждого артиста есть своя цена от и до. Ага. Смотри, ну, у нас как бы нету от и до, у нас есть фикса, ага. за которым мы пишем. А, что туда входит? Uh -huh. а, сесть с артистом, придумать идею, мелодию, uh -huh. либо топ-лайн, так называемый, uh -huh. да, это основная часть, которая вот хуковая, прям, которая заедает... Текст написать, аранжировку написать и
0: свести. Так, а как часто нужно... Ну, то есть вы же можете... Типа 100 песен, условно, написано. Можем,
1: но э, в неделю у нас получается порядка 3-4 песен. Это как... просто
0: физически, типа. Да, да, вот просто в штатном режиме да. спокойно вы придумываете 3-4 песни. К или...
1: Каждый день мы работаем. Угу. То есть мы работаем каждый день абсолютно.
0: Угу.
1: Есть разные задачи. Иногда нужен только с нашей команды Леша, чтобы сделать только аранжировку, либо там только я, чтобы разогнать идею, ага. либо только Валя, чтобы придумать мелодию, а либо вот, текст. А, допустим,
0: разгон идеи он оплачивается. Или... Нет, разгон идеи
1: не оплачив... И не оплачивается песня, та, которая не подошла. Ага. Не оплачивается. Только оплачивается, только то, что подошло. Артисту каждый понедельник собрание в 14:30 заходите. Да, собрание на котором, то есть музыкальное собрание, на котором уже утверждаются песни. То есть, каждый
0: понедельник вы показываете то, что вы написали. И это по сути решает, сколько вы получите.
1: Да, вот насколько наработал, столько и заработал, как говорится. То есть, тут видишь, в чем суть? Ты можешь написать 10 песен, у тебя 10 песен возьмут, если они крутые.
0: Хорошо, тогда еще один вопрос: ну, если в процентном соотношении, сколько песен проходит отбор? И идут в дальнейшие... 50 результат. на 50. 50 на 50.
2: Mm -hmm.
1: Но какие которые песни на, не подходят артистам лейбл Blackstar ты же не знаешь, что они плохие. Uh -huh. Они продаются либо на сайтах нашего друга Максонк, uh -huh. uh, самый популярный на сайт, на который можно продать песню. Кстати, вот кто интересуется, в Сургуте есть такие ребята, uh -huh. кстати, кто продает песни, ну как продает, пишет, по крайней мере. Uh -huh. Им можно продать свои песни, которые вам не нравятся, либо которые вы просто, ну, типа, не хотите упускать. Максонк, uh -huh. есть такая вещь. Uh -huh. Там нужно пройти идентификацию какую-то определенную, нужно так, какие документы заполнить.
0: То есть, по сути... Опять же, вы такие предприниматели в какой-то какой степени. Конечно, То есть конечно. у вас нету а, стабильного заработка как стабильного? такого, Нет. но так, но. Но мы живем на роялти еще. Но вы живете еще и на роялти. На
1: роялти мы живем на роялти. Ну сейчас э, этого, конечно, стало меньше, пока uh -huh. последние полгода, наверное, royalty на роялти на ничто не заключалось, ничего никаких uh -huh. контрактов. Uh -huh. Но у меня и у Лёши э, нашего саунд продюсера э, у нас есть роялти, которые нам приходят раз в квартал. Uh -huh. То есть это различные суммы могут быть. Может, как 5 тысяч прийти, может, так 300 тысяч uh -huh. прийти в квартал.
0: А это ну, с артистами? Это с,
1: с в которых мы раньше писали песни. Uh -huh. ну, например, мне до сих пор приходят роялти с там лободы.
0: Uh -huh. Нормально. То есть это ну, да. пассивный заработок получается? Ну да. да. За... да. Зачем? да, -да, -да. <свят> Зачем нам инвестиции, когда есть роялти? Когда вот, есть... да, <свят> <когда> <правду. свят> Прикольно. <свят> так, в общем, еще раз подытожу. Схема такая. Вы... А почему тогда Блэкстар именно вас пустил на площадку?
1: Ну вот, я рассказывал же, да, как получилось. Ну, то есть... Нет, я
0: имею в виду, что это же могла быть любая другая команда. Да,
1: это могла быть, мог быть любой другой человек. И за все время, что я на Блэкстаре, прошло очень много авторов. Ага. Но задержались только мы uh -huh. и еще парочку. Uh -huh. Ну, то есть, как парочку. Вот, есть Олег Смит, если знают все это раньше... Человек, который работал с ЛДМ, uh -huh. и сейчас альбом вышел у он тоже написал туда песню. Да. А, есть там еще группа Махита, они тоже что-то пытаются писать, как бы, ну, но они не на постоянке, то есть uh -huh. они как бы только-только пытаются что-то. Uh -huh. Вот. И сейчас есть, ну, соответственно, вот малина, сказка. Uh -huh. Это такие прям две основные команды, и каких-то авторов приглашают, так, знаешь, урывками, uh -huh. которые пишут.
0: Так, тогда вопрос еще один. А, получается, вы, ну, условно, наемная команда. Ну, Точнее, не... нет, так обычно, ну да, ну то есть вы команды, которые на которую надеются что она будет э, писать... Да-да-да. Ну, классный... не скажу,
1: чтобы там, типа, пошули, еще кто-то надеется, ага. но артисты, конечно, надеются на нас. Да. Конечно. Так. Ну, и, соответственно, приходят нам тз все приходит, угу. как бы постоянно никто э, не, не сплавляет нас, ничего. Мы можем как не работать на Blackstar, так и через три месяца написать им о том, что мы там приедем на студию за нам Типа, мы, нам у нас уже такой карт-бланш, что, типа, угу. да, пожалуйста.
0: Хорошо. Так. И вопрос. Если у вас внутри что-то происходит, ну, uh -huh. какой-то вот, типа, дисконакт именно внутри вашей команды, Малина Music, uh -huh. а, как Blockstar на это реагирует? Ну, условно, он же может тоже не может быть пофиг, типа, вот, что вы там распались, uh -huh. не распались. Они же тоже, как бы, ну, в какой-то степени... Смотри. Один процента зависит от вас.
1: Смотри, Малина Мьюзик. Malina Music было до... Начало работы, точнее, в начале работы с Blackstar было пять человек. Uh -huh. а, было 3 саунд-продюсера uh -huh. и два, соответственно, саундграйтера я и Валя. Uh -huh. а, один отпал сразу же. Uh -huh. а, ну, Все бывает, люди не да. находятся в общей точек соприкосновения. А, второго мы сами отправили домой, так сказать, потому что он очень сильно а, работу, так сказать, стопорил. Uh -huh. То есть у него было немного свободного времени, и он стопорил работу. Мы остались втроем и взяли Росю Федина, вот как раз который парень в Сургуте учился, uh -huh. и полгода он проработал в нашей команде, сейчас его тоже в нашей команде нет. Uh -huh. и, и Сейчас вот набрана новая команда Малина Мюзик, Малина Music 2 и Малина Music 3. Uh -huh. То есть три состава сейчас есть у Малины, но это, это условно, это условно да -да. три состава, а так, в принципе, сейчас у нас получается, если посчитать, вот мы втроем,
0: uh -huh.
1: и еще плюс э, человек 5. Угу. Восемь человек.
0: Так, прикольно. Но, в общем... Если тоже можно так поверхностно сказать, как бы Blackstar это ваш главный заказчик. Какой-то сейчас. Сейчас,
1: ну, глав, да, главный заказчик, потому что наверное, мы так хотим.
0: А, да. Потом, а, угу. Ну да, типа, вам ну, никто не запрещает. Нам никто
1: не запрещает, соответственно, мы как бы и делаем. Но у нас есть и, и сторонние заказы. Uh -huh. а, то есть прайс для Blackstar один, прайс uh -huh. для сторонних заказов, конечно, другой он X2, uh -huh, uh -huh. а то и X3. Uh -huh. Потому что Blackstar все-таки дает профит. Дает профит, это уже честно, наша семья. Uh -huh. Ну, это прям вот это прям семья, потому что. Все до единого работники знают, ты, если ты их видишь на улице, это не просто привет,
0: ага. это обняться, ты сам сегодня видел. Да, да. Получается, как бы э, Black Star, в общем, его основная деятельность, это продвижение артистов. Ну, типа... Ну,
1: нет, то есть, понимаешь, нельзя же сказать, что мы не часть Black Star. Uh -huh. То есть мы за счет Black Star существуем по большей части именно, uh -huh. то есть мы можем писать песни за счет Black Star, именно вот такие, потому что uh -huh. там дают оборудование, uh -huh. пускают на студии круглосуточное дают нам деньги, дают нам условия, то есть как бы все Blackstar — это лейбл 360, они делают uh -huh. все, они, то есть они для своих же артистов прям при, ну, приводят же авторов, правильно? Uh -huh. Ну, uh -huh. как бы и артисты, все пишущие тоже, они тоже участвуют в написании песен, то есть нельзя сказать, что мы на 100% авторы.
0: А, песни. ну и, по сути, они могут тоже привлечь другие команды в целом. Да. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ну, честно скажу, а авторов России это не так много, mm -hmm. хороших,
0: но это правда, mm -hmm. э -э -э типа. Mm -hmm. ну, то есть, я, ну к тому, что в целом вам как бы вы тоже не можете так, знаешь, присесть отдохнуть, ну условно, потому что ну все равно чувствует, ну как бы сзади может кто-то дышать спину, да? В целом. Mm -hmm.
1: Ну <на> конечно, mm -hmm. конечно может, но у нас бывали времена, когда мы три месяца не работали. Mm -hmm бывало, но мы все равно возвращаемся и работаем, потому что все равно эм, ну, мы connect, уже знаем, есть, да, да, уже у нас коннект, понимаешь, в чем суть? Кирилл Скрипник, э, наш друг, мы можем в гейминг вместе съездить, мы uh -huh. празднуем день рождения, мы скидываемся на подарки друг другу. Егор Шип, мы ездим с ним отдыхать, э, все вместе, там я, Валя, Леша, мы там очень хорошо с ним дружим, мы у нас есть общие темы, которые мы никому там в жизни не расскажем, там mm -hmm. общие секреты, либо еще что-то. Дероус, Лапуля, артисты это вот молодые артисты, они нашего возраста либо помладше. Это, это уже наши друзья, mm -hmm. это уже такая же наша семья.
0: Я, я все понял. Надеюсь, слушатели тоже. Mm -hmm. а, хорошо, сейчас у тебя получается новый этап взаимоотношений с Blackstar, да. это менеджмент артистов и... Точнее, коммуникация. Коммуникация,
1: коммуникация да, то есть коммуникация теперь э, в, моей, в моей компетенции сделать так, чтобы артисты получили фит. Так,
0: и это как бы тоже не, не фикс оплата а проценты только, правильно?
1: Нет, это, это фикс, за, ну не то, что фикс, допустим, э, у меня есть сумма прописанная от и до, которую я получу за артиста класса А. Ага. Ну, есть градация артистов. Артист класса А — это, например, Егор Крид. Ага. Артист класса Б — это, ну, например, не знаю, там, какой-нибудь... какой, какой не Не-не-не, ну, если так привести к примеру, там, вот есть трек «Монро». Ага, да, ага. это артист класса Б, ага. парень считается: а... есть артисты класса б которые в чарты не попадают, но светятся как-то медийно, либо когда-то, возможно, попадали в чарты. Uh -huh. И артисты класса С это неизвестные артисты, их еще называют ноунеймы. No uh -huh. вот. То есть за каждую, за каждую эту буковку, так сказать, uh -huh. которая есть относится к артисту, да, есть своя оплата.
2: Ага.
0: Ну, в этом плане фикс. Но, ну, но, да. но как бы если ты ничего в этом месяце никому ничего не сделал, как бы и оплаты нету, соответственно. Да, да, да. да. Mm -hmm. да,
1: то есть, ну, видишь, в чем суть, мне так больше нравится, я работаю, я зарабатываю, да, я да. не работаю, я не зарабатываю, а, это, в принципе, сейчас работает, ну, наверное, процентов 70, так, Москвы, uh -huh. а, да и, в принципе, процентов 90 Европы, uh -huh. ну, если честно сказать, а, вот, так что как-то так, и еще момент про конфликты же, да, yeah. кстати, вот с, с конфликтами интересная история, как мы их решаем, смотри, у нас сразу разграничено есть, мы, если, у нас есть три человека, Uh -huh. uh, которые прям вот столбы. Uh -huh. uh, соответственно, весь доход, который идет, мы там пишем без разницы кто-то кто другой помимо нас, либо мы, мы делим между тремя uh -huh. людьми. Mm -hmm. вот. остальное процент отдаем там, ребятам вот их процент, mm -hmm. но мы обязательно вот, допустим, у нас есть ребята, которые э, пишут песню для Star, да и получают, например, э, той суммы которая нам пришла, 70%, 30% забираем мы, соответственно 10 себе я забираю, 10 mm -hmm. Валя забирает, 10 mm -hmm. Леша, mm -hmm. то есть такой бизнес мы партнеры mm -hmm. в этой истории это сразу разграничено, история с того, что все вопросы какие-либо э, переговоры и так далее мы присутствуем вместе, но э, основные вещи какие-то решаю я то есть последнее слово, либо первое слово там Uh, будет за мной не в том плане, что да, я так сказал, так и будет, нет, в том плане, что я иду uh, на, собесед... Ой, на, собесед... на совещание uh -huh. с пошу, либо с маркетинговым отделом иду я, я бронирую студию, Ко мне предъявляют претензии, я высказываю претензии, вот. То есть вот в таком формате. Также это работает и в сказке, кстати. Ну, в принципе то же самое. Как конфликты решаются? Ну, мы дружим, мы умеем решать конфликты, пока нам везет uh -huh. в этом плане. То есть у нас бывают недопонимания, бывает того, что на высоких тонах мы на повышенных прям разговариваем с друг другом, но это все быстро урегулируется тогда, когда мы уступаем немножко друг другу. Uh -huh. Все нужно уступать друг другу.
0: Ну, теоретически в целом любая команда, ну хорошая команда, может так или иначе пописать э, песню артистам блокстар. Да. М -м -м.
1: Но попасть еще, чтобы тебе заметили,
0: лучший да -да -да. вопрос. Но смотри, сейчас будет очень жесткий образ к тебе.
2: Давай, давай.
0: Если тебе кинут какую-нибудь демку, угу. и ты такой, М -м, прикольно. М -м а, ну ты можешь поработать с ними, но просто забрать те же 10% в себе, да? Да. Ага. И не говорить пошу, кто это написал.
1: Конечно, это, я так и сделаю, это эксклюзив. Mm -hmm.
0: это эксклюзив для меня. Mm -hmm. Но это же бизнес. Mm -hmm.
1: Но если ребята крутые, я просто себе в ну, их возьму. Ну, по
0: сути, да, да, да. Ты просто будешь чаще с ними да. работать.
1: Мне присылают очень много демок. Так. Каждый день. Ага. Каждый день присылают демки. Ага. Это полнейший ужас. Это просто, это просто ужас.
0: Так, ну, короче. 99,9% демок это ужас. Если что, все мне. И, возможно, я подсуну их вашу а, демоку. Да. Ну, мы, мы же сейчас с тобой
1: работаем, да, теперь, да. Через,
0: через, одно, через одно рукопожатие, короче, я знаком с Бэкстаром.
1: А, да, 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 да.
0: Угу. Ну, прикольная схема, интересно, интересно. Ну, я реально не ожидал, что вот в какой-то степени так просто, но с другой стороны, реально нужно, ну правильно себя показать, правильно да. себя заявить, ну, сделать э крутой результат. Это
1: знаешь, все говорят, типа, да тебе должно повести, чтобы mm -hmm, ты mm -hmm. куда-то попал, в шоу бизнес. Mm -hmm. Ну, шоу бизнес, шоу бизнес, так, бизнес
0: также зависит от э -э авторов.
1: Конечно, от, Шоу бизнес зависит от людей, это же люди. Да. И знаешь, когда говорят, да вот он за бабки туда попал, mm -hmm. ну ты еще попади за бабки. Сейчас за бабки не попадешь не ну, да, в чарты. Вообще, тут, тут ну, типа, даже, да. вложи миллион рублей в трек, попади в чарты, но ну, ты быстро оттуда вылетишь, потому что миллион рублей потратишь, а, а тебя слушать-то люди дальше не станут. Тебе нужно еще миллион рублей, чтобы они еще раз прослушали. Uh -huh, uh -huh. Поэтому, как бы, ну, что ты потратишь миллион рублей, ты не заработаешь, понимаешь? А uh -huh. люди же зарабатывают. Люди ходят в таких цацках, крутых, там, в одежде крутой. То есть они, значит, зарабатывают. Uh -huh. Поэтому шоу-бизнес, ну, должно есть в этом везение, но. Извините меня, вот сколько там, с 13-12 лет, там, я учился всему этому, и с 18, с 17 лет, когда уже в университете начал музыкой, заниматься на студии, тратить деньги, с 17 до 24 лет. С 7 лет я просто убиваю каждый день на это,
2: и приносит плоды.
0: Давай такой, три каких нибудь совета, три совета мне которому, кто недавно переезжал, переехал в Москву или собирается приезжать, как ему здесь стартануть? Я, честно, так понял, что в целом, если ты что-то умеешь, вот прям чуть-чуть умеешь, ну вот хотя бы какие-то результаты можешь ждать, неважно в какой сфере в целом, то как будто ты приезжаешь сюда, и Москва такая: Ну вот, держи. Ну, типа, такой, значит, ты здравь себе устраивают, Если словно ты его проходишь, то там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь знакомств, и что-то как-то начинает кого-то вот советовать, и полетели. Примерно, да, такая ситуация?
1: Да, да. Первый совет э, — искать для себя нетворкинг, uh -huh. искать для себя знакомство. А, второй совет э, он будет, наверное, таким для меня лично uh -huh. самым важным, uh -huh. самым важным э, — не делать из себя вид. Uh -huh. То есть не делать вид, что ты кто-то. Uh -huh. а, вот каким... Ты являешься таким ты являешься.
0: Ну, по сути, вот как у тебя инста, она же не раскрученная, угу. ну, прям так, чтобы жестко. Вообще да? нет. То есть ты, как бы, не медийный э, продюсер музыкальный. Угу. Да? А я живу медийной жизнью. Да, ну, ты же ходишь там всякие штуки, к да. мне рассказывал, там красные дорожки и так далее. Но я к тому, что несмотря на то, что мы говорили, что заявляйте о себе, да, в соцсетях, угу. но тем не менее не забывайте про качество да, э, про вашего качество. продукта. Потому что в любом случае сарафан никто не отменял, да, угу. и качественно сделанная работа, скорее всего, быстрее может вас продвинуть, нежели там раскачка ваших соцсетей. Да,
1: да. Поэтому быть, они а не казаться. Ну, uh -huh, вот, uh -huh, uh -huh. И третье, третье, уметь рисковать. Uh -huh. Это очень важно. Иначе, ну, без умения или вообще просто без риска ничего не добьешься абсолютно. Нужно уметь рисковать, нужно уметь, э я так скажу, жить без денег. в uh -huh. <laughs> какой-то степени. Правда. Нужно уметь жить без денег, чтобы потом приходили какие-то финансовые uh -huh. успехи, вот, э, ну, быть и не казаться для меня это самое главное, знаешь, э, я вот э, так скажу, может кто-то будет слушать там э, из Сургута и так далее, у меня и по школе так пошло, и э, по университету, и в каких-то местах здесь, что меня воспринимают за слишком серьезного человека, uh -huh. да, Uh, ну, это, это так и есть, но в то же время, ну, мы с тобой как бы вот в Москве там 3-4 дня, да, вот уже каждый день мы там встречаемся, что-то делаем, да, ты видишь, что я могу быть и серьезным и смешным, то есть ты там в работе, да, даже мы в работе как -то с тобой соприкоснулись, uh, то есть я бываю разным. Многие люди, я всегда говорю правду, Вот, ну, как есть, э, я не буду врать, я не буду что-то как-то скрывать, я просто скажу, ну, если, если ты лох, значит, ты лох, ну, откровенно говоря, да, либо еще как-то. И за это люди не особо любят других людей местами. Но, но, Москва для этого и создана. Здесь, если, ну, здесь люди для себя не тем, как ты разговариваешь, Именно поступками. Uh -huh. То есть поступками судят. И я могу, грубо говоря, там человеку как-то ответить не очень, да, но сделаю свою работу круто. Uh -huh. а, и он сначала скажет: Вот он сделал свою работу круто, а потом уже, а, что он мне не очень как-то ответил. Uh -huh. То есть ему уже будет это не важно, потому что я сделал эту работу круто. Uh -huh. Вот и все. Это, это шоу-бизнес, бизнес, как угодно назвать, это все. Бизнес это вот такая uh -huh. история, где ты, а, где нужны именно твои, твой опыт, навыки, а, там, не знаю, а, да вот, Не вот просто... все, что угодно, да, да. твое, что ты умеешь делать.
0: Круто. У меня прям, я такой, у меня этот... А -а -а хочет достучаться, достучаться. <laughs> до всех сургутских. Чуваки... А, я другую сейчас недавно написал, я ему пишу. А, тут не страшно? Ну, в Москве, типа, тут не страшно. типа, Если чё, помогут. Сургутские mm. особенно, ну, типа, ну, вообще да. без проблем. Да. То есть тут нет такого наоборот, мне кажется, даже... Ну, вот с той стороны, типа, ну, была какая-то, типа, о, Сургутский приехал, ну чё-то всё равно надо как-то законнектиться, mm -hmm. чё-то вот как-то, чтобы mm -hmm. тоже не было одиноко, так скажу мне. Mm -hmm. <laughs> ну, ну, да. В, в этой Москве. Вот, поэтому... Даже просто приехать попробовать. Я удивился. Я не знаю, как это работает, конечно. Мне тут уже.. Мне один человек говорит, что тут э, очень быстро все как-то вот начинает схлапываться. Ну, в хорошем смысле. Э, но я написал, э, ну, таким плюс-минус там звездочкам. Не, не супер большим величинам, mm -hmm. Но по моей тематике, просто каким-то блогерам. И, блин, они отвечают. <laughs> я, я уже не знаю, что делать. Типа, э, казалось бы, с ругу сидишь и даже боишься написать. А
1: если даже и напишу, что и что тебе дальше...
0: А тут, типа, уже терять нечего, типа, ну, приехал, что еще делать? Ну, приехал, надо что делать, там, как минимум писать, узнавать, куда отходить и так далее. И пока что все отвечают, я такой, типа, ну, блин, прикольно. Вот, особенно если есть возможность просто приехать на, там, две недели. Мне кажется, за две недели можно столько дел наворотить здесь, если понять, что ты хочешь, да, Быстро найти какие-то контакты, закарифаниться, что-то какие-то проекты сделать, особенно если ты что-то умеешь делать и там условно сделать какой-нибудь проектик за респект, ну, типа тут только вот все забудут по всей этой истории. Да,
1: да, это правда, ну, блин, э, вот когда я жил в Сургуте, все, ну, я говорю, я в Москву поеду, мне такие, да что там вот в Москве делать? Uh -huh. Да блин, вы серьезно? Ну вы че, ребята? тут просто тут ты можешь выйти и вернуться через 10 дней просто потому, что ты будешь занят чем-то прикольным и интересным.
0: Mm -hmm. Я вот приехал, я, я, я устал уже немножко физически. <с> ты туда поедешь, ты сюда поедешь. У меня завтра выходной, я себе буду устраивать. Ну, типа, просто mm -hmm. буду лежать. Ну, типа, у меня такой, знаешь, еще был в Сургуте офисный э, образ mm -hmm. жизни и на машине, плюс. Я как бы. И плюс зима еще. И ты вообще типа не ходишь, у тебя там 3000 шагов за день максимум. А тут я такой... Вроде никуда не, не выходил из своего района, но уже по 10 тысяч шагов каждый день. И я уже такой организм... Так, надо отдохнуть немножко. Uh -huh. поэтому Это ты так... еще на такси не начал.
1: Блин, с такси, кстати, прикольную историю, Хочешь, расскажу? Раньше я думал, что типа на бизнесе кататься — это типа понты. Ребят, я живу во Внуково. И я заказываю себе... У меня есть машина, но я заказываю себе бизнес-такси, которое стоит... Дороже, чем комфорт плюс на 600-700 mm -hmm. рублей, то есть ну, на процентов 40. И я еду, работаю, mm -hmm. либо сплю. <laughs> Это так круто. Но чтобы вы понимали, в комфорте ты едешь, либо в экономе, uh -huh. либо воняет, uh -huh. <laughs> либо грязно, либо водитель скажет, ты чё, ноги положил мне тут? <laughs> либо такой, я музыку тебе твою не включу, ну, uh -huh. допустим, если демки послушать, yeah. да? А в бизнесе? Ну, они дверь открывают, я никогда в жизни этого не воспринимал, типа, я говорю, не надо, но сервис, сервис решает все. То есть, грубо говоря, как ты к себе относишься, так uh -huh. и жизнь будет относиться к тебе. Uh -huh. То есть будешь ездить ты на экономе, будешь всегда ты зарабатывать на экономе. Uh -huh. Будешь ездить ты на бизнесе, будешь всегда зарабатывать на бизнес. Потому что у меня есть цель. Вот я хочу ездить на бизнесе в этих удобствах, значит, мне нужно, пожалуй, остаться сегодня на студии и добить этот трек. Uh -huh. Вот так это работает. Uh -huh. Вот это ну, еще только мотивации
0: Ну да, да. Блин, огромный заряд энергии и мотивации теперь у меня, надеюсь, у вас. Сургутские! Надеюсь, у вас тоже это появилась. Да, да, да. Четыре дня, а я уже все москвич.
1: Нет, я москвич.
0: Не, ну я тут, я говорю, я еще из своего района я еще не выходил. Я вот, типа, мой район, в офис, где я работаю, и вот сюда приезжаю уже Третий, третий день подряд.
1: Ну, сейчас снег растает, мы во Внуково тебя на шерточки позовем. О, бомба, Кстати, знаешь, вот о таком личном, здесь еще знаешь, что прикольно? Здесь люди умеют отдыхать. В Сургуте люди не умеют отдыхать. Здесь люди умеют отдыхать, поэтому мы тебе покажем, как тут отдыхают.
0: Круто, круто. В общем, давай пригласим. Кого бы ты хотел пригласить из Сургута? Вот чисто поработать, чтобы человек не боялся типа приехать mm -hmm. и чтобы он понимал, что ему будет что делать э, в Москве буквально там, типа, ну пусть неделю, чтобы вот он не сыканул и приехал.
1: Мои два любимчика, ты знаешь, кто это, да, Олег. Ну говори, говори. Ну, Олег и Антон, конечно. Олег же. Мерч, Атон Инкен. Да, 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 я Антон Инкин. Я их на самом деле здесь очень сильно жду. Я даже сделаю так, надо сделать так, чтобы они послушали до этого момента, да. Mm -hmm. Вот. Поэтому мы можем в названии ä, написать. Давай, давай. Он нашел радость, как микрофон чуть ли не свернул. Мы можем название написать? Алёша Фишлер приглашает Антона и Олега к себе в Москву. Давай, давай. Давай так и сделаем. Вот, супер. И я их приглашаю сюда, и я сделаю все возможное, чтобы целую неделю они здесь зарабатывали себе кредиты, так сказать. Да. Супер. с артистами Blackstar, либо со сторонними артистами будут делать очень крутой контент
0: лежа я же говорил да. надо надо использовать такие моменты да, круто классная история надеюсь я тоже когда-нибудь расскажу такую историю не знаю у себя в подкасте или нет может кто-то тоже захочет записывать подкаст о сургуте блин круто Лех спасибо очень классная история можно да. я еще одну вещь давай скажу? давай
1: мы с командой ну угу. может Дима с нами приедет уже как наш пиарщик там угу. возможно не угу. знаю мы с командой хотим в Сургуте сделать большой крутой мастер-майнд, uh -huh. вот. И поэтому, может, люди, кто захочет там, помочь как-то с этим нам собрать аудиторию, либо еще как-то. Мы открыты, мы приедем э, с очень крутым мастер-майндом, мы еще приедем с концертом, uh -huh. вот. А кому будет
0: полезно? Кого ищешь? Кого хочешь видеть на этом мастер-майнде? Да,
1: кому, кому будет полезно? Полезно будет абсолютно всем. Абсолютно всем, потому что в шоу-бизнесе, где мы работаем и куда мы можем э, дать какой-то контакт, нужны все, начиная от э, музыкантов, угу. э, заканчивая юристами, бухгалтерами и Ого, так далее. Серьезно. Давай, а, давай,
0: ну, давай 5, 6, 7 профессий, навыков. Ну, кто, кто нужен? Давай
1: так. Первое это, — это любой менеджер, эвент-менеджер, угу. любой. Это музыкант, угу. будь то звукорежиссер, артист, угу. саунд-продюсер. Да, кто угодно. Дальше пиарщики, uh -huh. какие-то креативщики, пиарщики. А потом, 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 потом а дизайнеры. Uh -huh. Дизайнеры, там все, что связано, в общем, с какими-то обложками, какими-то дизайнами. Ну и, конечно же, фото и видеографы. Uh -huh. Вот для них это будет очень полезно. Мы дадим инфу с разных сторон, соберем и от своих каких-то популярных, уже известных блогеров. Может, и, может, там... это будет
0: что-то типа кэмпа.
1: Возможно, даже это будет может что-то типа кемпа, где мы приедем там прям реально с профессионалами своего дела да.
0: из Москвы. Ну, типа три дня вот так, прикинь? Да. По Позаседать да, где-нибудь да, и да. что-нибудь пописать, поделать. Вообще по спокойно. Классно, Вообще думаю, спокойно.
1: Может, мы даже привезем Uh, Егор Шпа, Кирилл Скрипника в Москву, они дадут концерты, еще мы попробуем, для, да, ой, в Москву, да, в Сургут, и uh -huh. мы попробуем для, написать там, люди попробуют написать для uh -huh. них какие-то песни. Uh -huh. Прикольно вот. будет. Ну прикольно. и к этому, и к этому подводя, uh, если нас будут слушать музыканты... Uh, мы сделаем так. Вот в комменты, под э, uh -huh. я так понимаю. Там... Ну, в инсте я делаю. А, ты в uh -huh. вы... инсте анонсы. Да, анонсы в инсте, но где будет опускать? ВКонтакте, да, наверное? На всех площадках. На всех кто... площадках. Ну, вот, в общем, где вы услышите, на каких площадках, например, ВКонтакте вы можете в комменты, э, там, не знаю, даже там свои песни отправлять, uh -huh. еще что-то. Вдруг вы крутой артист, uh -huh. вдруг вы крутой саунд-продюсер, либо еще что-то. Потому что э, в Сургуте еще остался: uh -huh. один парень, честно скажу никнейм uh, его «Гудьярд». Uh -huh. Безумно талантливый парень. Его несколько лейблов в Москве очень долгое время хотела к себе захантить uh -huh. как артист, и он приезжал, подписывал сюда контракт, я помогал ему с этим. Но, к сожалению, как и все наши сургутские ребята, обычно не читают контракты, потому что «О, все, ну, типа, мне привалило, я, пожалуй, вот сделаю». Да, у него там проблема случилась. В общем, ребят, Отправляйте свои демки, отправляйте свои работы. Я обязательно, мы вместе с Димой послушаем, вот, потому что я анонсирую, мы с Димой будем сейчас видеться очень-очень часто, вот, поэтому, да. Поэтому По вот поводу мастер
0: майнда еще не обязательно потом переезжать в Москву, типа. да. это же можно, ну особенно дизайнерам, там, битмейкерам и так далее, это можно дистанционно вообще без проблем. Может, возьмем на дистанционку к себе да, работу? да Ну просто будет контакт, как и как у блэкстара так и у вас будет контакт, да, с кем вы можете поработать, типа, Да, такой
1: истории. шанс, такой шанс у меня не было таких
0: шансов. Давайте качаем игру, ой, игру. Да. А, все, еще, все а еще, а еще,
1: а еще, еще мне очень понравился проект Иди за мной. Но, ты знаешь, как будто, как будто бы давайте Югра, не стесняйтесь и приглашайте своих же, чтобы они вам помогли, потому что я считаю, что это очень крутой проект, и я бы очень хотел бы помочь сделать этот проект так как это должно быть со своей командой Малина Music. Угу. и в музыкальной части
0: и Иди за мной это шоу которое снималось в Югре ты принё... да, про да это да, шоу? да 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 Оно... Иди за мной это тоже музыкальное шоу было да, да.
1: это был первый сезон сейчас будет второй угу. и поэтому я готов и моя команда готова им тоже понравилось это шоу угу. мы готовы собрать для вас очень крутую историю угу. то есть ну если считать того что как бы мы качаем Югру да но я же из Югры да. правильно и соответственно как бы вы обратитесь по адресу
0: Сердечко, конечно, Давай я подведу итог еще. Я люблю подводить итоги. В общем, по твоей истории. Во-первых, ну, нужно любить свое дело, чтобы делать качественный продукт. Без этого никуда, как я уже говорил. Второе. Нужно уметь рисковать. Точка. Это будет такое, да. Третье. Нетворкинг. Ищите знакомства, знакомьтесь, ездите в города, ездите на кемпы, мастер-майнды, мастер-классы. Ну, типа, заводите связи. Ну, я реально вот пришел к выводу, что без знакомств никуда. Вообще никуда. И отмазки: я интроверт, я не умею общаться. Угу. все фигня. Нужно уметь общаться и делать это.
1: Да. И еще один, кстати, не то что итог, но вот еще как бы мой совет такой. Uh, ты, наверное, заметил, да? Я не стесняюсь писать кому-то что-то, uh -huh. ну, типа, да. даже исходя из моей должности, то, кем да, я работаю да. или еще что-то, вот, пройди за мной, я сейчас говорю. Я не стесняюсь uh, писать людям и с ними как-то какой-то нетворкинг, налаживать связь, uh, потому что, по сути, ну, по сути-то, вот я каким был там, таким и остался. И для меня неважно, вообще uh -huh. абсолютно неважно, кто кем как работает, я напишу, если мне человек интересен. И, но люди, которые поднимаются... И даже в Сургуте есть такие, которые, к сожалению, думают, что... Ну, типа, это уже не мой уровень писать кому-то, не думайте так никогда. Потому что, ну, вы знакомитесь с людьми, вы от них чему-то учитесь. И, допустим, я знаю точно, например, что я у Димы чему-то интересному научусь, поэтому я им написал.
0: Вы тоже нам пишите, и мы вам напишем и ответим. Да. Все, спасибо, Леха. Круто. Тебе Давайте, Сургут, ждем, ждем, приедем, встречаемся.
1: Да, да, да. Секретрум сходится.
0: Обязательно. Все, спасибо.
1: Всем пока.
0: О, это Сургутский подкаст.